0: Los comensales están regresando a tu restaurante, pero lo están haciendo de manera más exigente que antes. Restaurantes, estrategias de venta, emprendimiento, experiencia de usuario. Un podcast dedicado al giro gastronómico y el marketing. Disfruta el sabor de los temas relacionados a la conciencia y éxito de estos negocios. Panera Podcast. Presentado por paleramarketing.com Hola, hola, ¿cómo están? Soy Laura Barragán de Panera y una vez más me encuentro aquí con ustedes en este podcast que tenemos una súper invitada el día de hoy. Seguimos dentro de nuestras charlas de restauración, haciendo acciones para los restaurantes. Y bueno, llevamos ya algunas semanas en las cuales se hizo la reapertura de los restaurantes en la ciudad de Chihuahua y en otros estados del país. Lo cual, pues bueno, estos cambios han estado llenos de modificaciones tanto dentro de la opera operatividad que hemos llevado a cabo. Toda esta pandemia nos ha estado haciendo cambios y sobre todo viene un punto muy importante a relucir. Los clientes, nuestros comensales, las personas a quien les debemos el seguir y el mantener con las puertas abiertas nuestros restaurantes esos comensales ahora han regresado, pero han regresado más exigentes que antes, han regresado con lupa en mano, hoy tocaremos el tema de servicio atención, hospitalidad al cliente y para eso como les mencioné tenemos una invitada de lujo ella, pues bueno, ¿qué les puedo decir que me ha impulsado a mí en, en la ciudad de Chihuahua? La quiero muchísimo, una gran amiga, pero más que amiga, también la admiro profesionalmente. Ella es Adriana Cabrera. Adriana Cabrera es licenciada en comercio, es conferencista y actualmente imparte muchos talleres y certificaciones en cuestión de ventas y servicio al cliente. Tiene una empresa llamada Selecta MX y hoy me siento con un súper honor y gusto de estarse las presentando. Hola Adriana,
1: ¿cómo estás? Muchísimas gracias Lala, qué bárbara con esa presentación de veras de pombo platillo, definitivamente me siento muy honrada de poder estar aquí en este proyecto que tienes, como sabes cada una de las palabras que dijiste hacia mí, las pienso hacia ti mil 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 veces, te felicito por cada uno de los proyectos que emprendes y el alma y corazón que les metes, así es que gracias por haberme considerado, gracias por haberme invitado. Y sí, como bien mencionas, esta nueva normalidad yo creo que nos ha traído a todos de cabeza. El tema de atención al cliente lo podemos escuchar hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque las personas definitivamente estamos sensibles. Estamos sensibles ante la situación a la que nos estamos enfrentando. Estamos de alguna manera siendo más exigentes en el tiempo de respuesta en cuanto al servicio ¿Por qué? Porque tenemos menos dinero para invertir. Entonces, cuidamos más en qué lo hacemos, en dónde lo hacemos y lo que recibimos de lo que nosotros estamos entregando. Entonces, creo que esta nueva normalidad ha traído cambios magníficos también, por supuesto, y que siempre han dicho que la no competencia genera incompetencia y, por tanto, ahora estamos más abusados en el tema de atención y le estamos poniendo más atención a los detalles que antes y eso definitivamente es maravilloso. Así es que gracias, porque yo creo que sobre todo el sector de los alimentos, el sector restaurantero que se ha visto tan afectado con esta situación y que muchos tuvieron que innovar y muchos tuvieron que cambiarse a plataformas digitales donde su utilidad era menor, donde pues les cambió el mundo. Y creo que la gente se ha adaptado bien, pero tenemos que seguir haciendo modificaciones porque
0: esto, esto apenas comienza, Lala exacto creo que digo nos hemos adaptado bien en cuestión como personas no al momento de estar hablando como con tu cliente a la persona con la que a lo mejor te está atendiendo o brindando un servicio a ti también se vuelve muy incómodo a mí me ha tocado vivirlo con clientes en donde pues bueno, a mí me gusta mucho andar con la sonrisa y para mí el también leer la sonrisa de otras personas me dice muchísimo. Ahorita me siento como si me faltara algo y digo, y si sí me falta, me falta la sonrisa. No la puedo ver. Claro. Gracias a Dios, ya, ya vi que ya por fin sacaron los cubrebocas transparentes, así que espero pronto ya tener uno en mis manos. Pero... Pero sí ha sido una limitante muy grande, la sonrisa, parte esencial para poder brindarle el servicio a alguien. Sí,
1: definitivamente, pues bueno, sabemos que la sonrisa es el rapport como más poderoso que tenemos, ese rompehielo más increíble que puede ayudar a sensibilizar cualquier cosa. Y pues sí, el no verlo definitivamente sí nos genera como cierto conflicto. Soy igual que tú y tú lo sabes que siempre ando con mi sonrisa oreja oreja y me encanta traer mi boca maquillada, me pongo mi labial, mi todo y salgo y me pinto el labial y de repente ando toda batida con el cubreboca, y yo digo, ¿es en serio? Pero sí, 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 definitivamente hemos cambiado ciertas cosas, pero... Pero no sé si te ha tocado vivir esta experiencia maravillosa en los restaurantes donde llegas y la gente es como, hola, o sea, como bienvenidos, queremos atenderlos, gracias por venir. Es como, es, 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 se me pone la piel chinita, ¿no? O sea, de, de ese entusiasmo que tiene la gente de que vayamos, o sea, los meseros, por ejemplo, que también se vieron tan afectados con esta situación, entonces, si sí ver y que no puedes ver el rostro como tal y que tienen cubierto la parte del cubrebocas, pero su lenguaje corporal de alguna manera es de invitación, es, 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 ex, ex, se exaltan de felicidad como esta parte de abrir sus brazos y decir bienvenidos, gracias por haber venido, el tema de levantar sus cejas, de tener una expresión de gusto. Yo creo que vamos a tener que aprender a ver desde los ojos a las personas, verlos ojo a ojo, me refiero. O sea, el sí, ¿Cómo yo, poder interpretar
0: esa alegría? Qué bonito, digo, a fin de cuentas, en la mirada hay muchas cosas, ¿no? Y, y también transmites mucho con una sonrisa, digo, perdón, con una, con una mirada, con el levantamiento de cejas, precisamente, este, tus expresiones corporales de los, de las manos. Digo, a fin de cuentas, también vamos a tener que aprender a hacer todo eso, pero también con nuestras distancias, ¿no? Este, Yo creo que aquí pues empezamos a tocar el tema de lo que es ya desde el punto de vista como, como alguien que brinda el servicio dentro de un restaurante. Creo que hay dos caras muy diferentes. Una, la del que está brindando el servicio y otra, la del que lo está recibiendo. Vámonos, si quieres, primero por la parte del comensal. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con toda esta nueva normalidad?
1: Sí, me parece perfecto, Lau, justo como los divides, porque definitivamente esto nos ayuda a, a, a lo que se llama empatía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa afuera? ¿Qué es lo que pasa adentro? ¿Cómo podemos conciliar y cómo podemos mejorar? Entonces, en la parte del comensal, yo te puedo decir que las personas se han convertido más exigentes, hay menos oportunidades. La gente se dio cuenta que podía hacer dietas y cocina y hacerse comida en casa y ahorrar porque tienen incertidumbre de... Entonces, realmente... Lo que nosotros veíamos como un lujo de ir a un restaurante, sobre todo las personas que somos millennials, generación Z, que somos más consumistas, pues bueno, solíamos salir a un restaurante dos, tres veces por semana. Entonces, ahora es, ah, pues que me metí a tal dieta y estoy haciendo mi comida en casa y me doy un lujo cada 15 días. Y entonces piensas tanto en ese lujo que te vas a dar, que evalúas tantas cosas. ¿Y qué es lo que está evaluando la gente? Número uno, la lealtad que tiene con la marca. Y la marca, cómo respondió ante esta situación hacia el cliente. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, yo soy súper fan de un restaurante que no voy a mencionar. Tú sabes cuál es, que voy a desayunar mis deliciosos hot cakes por la morning, pero es, es de mis lugares favoritos. Y el hecho de ver cómo respondieron, cómo tomaron acciones ante la situación en la que nos enfrentamos, generó demasiada de emoción en mí. O sea, fue así como no inventes. O sea, estás buscando hacer y hacer lo que puedas para sobrevivir y hacer que tu personal sobreviva. El no despedir plantilla, el, el, el pechugara, en ese sentido, es como wow Entonces, ese tipo de acciones hacen que las personas sintamos como esta parte emocional de decir, no voy a dejar morir a esta empresa. Entonces, esa es una buena razón. La segunda, Lala, definitivamente, hay algo que tú manejas muchísimo, el tema de la higiene o sea, el tema de la higiene en los alimentos, cómo se ven los alimentos. Tú especialista en el virtual merchandising, o sea, el, el, el cómo se ven los alimentos, el cómo se ve el personal, en que sean impecables y cuidadosos, que respeten los lineamientos que se tienen. O sea, que si traen guantes, el guante no esté trozado. Que si está su uniforme, esté completamente impecable. Que la gente tenga cubrebocas y no se, no se ve tres días. Que si trae mascarilla, la mascarilla se ve impecable. O sea, realmente la gente va a estar cuidando mucho eso porque cada quien está viviendo esta contingencia de maneras muy distintas. Hay gente que no sale ni siquiera a tirar la basura fuera de su casa. Hay gente que sale únicamente a lo necesario. Hay personas que salen a todo. Pero cada quien se cuida de manera distinta y tú tienes que estar preparado para el cliente más exigente. Y el cliente más exigente es aquel que tiene mayor cuidado en su salud, en estos momentos, en el tema de higiene. Entonces, por supuesto que la gente va a estar cuidando la parte de higiene. Y otro punto que también vamos a estar cuidando es el tema de la rapidez, Lau. O sea, realmente el, el tiempo es crítico y no porque tengas una urgencia, sino porque nos hemos vuelto desesperados, porque estamos encerrados, porque nuestra vida ha cambiado. Entonces, es como, válgame, pues, ¿qué que lo estarán haciendo? ¿Habrán ido a matar a la vaca o habrán ido? O sea, realmente la gente como que se cuestiona el por qué tardan tanto. O sea, ¿tendrán tanto trabajo? Pues, estamos en pandemia, ¿no? La respuesta rápida por redes sociales, que es algo que tú manejas, o sea, el hecho de que la gente dé rápidas respuestas, que la gente deje al cliente satisfecho, o sea, todas esas cosas definitivamente van a marcar. Por eso, en tiempos de crisis, siempre se dice unos lloran, otros venden los pañuelos, y es porque aquí es donde se va a despegar la competencia. O sea, aquí es donde la ley del más rápido, el que avanzó, superó, hizo cambios y se adecuó, definitivamente va a seguir avanzando. Pero quien no lo hizo en su momento, posiblemente se va a quedar Fuera. Se va a quedar fuera definitivamente. Entonces, son cosas que yo consideraría que los empresarios, que los dueños de restaurante,
0: evaluaran en estos momentos. Claro. Sí, ponerse primero en el lugar que es lo que está buscando el cliente. Digo, nosotros ahorita todavía seguimos con una, con una encuesta que, que lanzamos para ver cuál es la experiencia que han vivido las personas adentro de los restaurantes desde su reapertura. Ya llevamos tres, cuatro semanas corriendo con esta encuesta, para la próxima semana ya la cerramos para empezar a hacer el análisis y vamos a ver qué es lo que arroja. Sin embargo, aquí yo creo que con tu experiencia, por ejemplo, estos tres puntos son muy importantes. Uno, la lealtad. ¿Qué es lo que a ti como cliente te hizo regresar? ¿No? a un lugar el segundo la higiene en el que el cliente va a llegar al restaurante con lupa porque si se estuvo cuidando va a querer que en el lugar que está pisando y entrando lo estén cuidando de la misma manera que él se cuida en casa ¿sí? y tercero la rapidez aquí es donde siento que también bueno implica a lo mejor el hecho de que estuvimos encerrados, hemos estado encerrados, tenemos más tiempo y nos volvemos más críticos en lo que estamos recibiendo en casa. Ahorita, pues como que tenemos un poquito más de tiempo, entre comillas, o tuvimos un poco más de tiempo, entre comillas, y pudimos observar muchos detalles. Ahora, estos puntos los estamos enfocando desde el punto de vista del cliente. ¿Sí? Vámonos al otro lado. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa con, con todo el equipo, de, 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 con todo mi equipo de trabajo adentro de un restaurante? ¿Qué es lo que yo tengo que tomar como de consideración hacia los clientes? Estos clientes que vienen más exigentes. Definitivamente ya no es la misma capacitación que antes. ¿Tú qué modificaciones has visto que se, que se tienen que hacer? Mira, la, o sea, primero que todo es
1: trabajar con las personas como personas. O sea, de saber que nosotros estamos viviendo cuatro crisis. O sea, son cuatro crisis en una. Y fue la de salud. De momento inicial y que hoy estamos otra vez en, en riesgo, que, que es donde decimos, o sea, restaurante, cuida tu lugar, cuida a tus clientes, obliga a que usen cubrebocas. ¿Por qué? Porque estamos con el temor de que otra vez vamos a rojo y otra vez cierre todo. Uh -huh. Entonces, obviamente está la crisis de salud porque nos queremos cuidar, porque tenemos miedo de que nos pase o que le pase a nuestros seres queridos, ¿no? Está la crisis... La crisis de seguridad, porque lo hemos visto, lo vimos con este restaurante aquí en Chihuahua, donde la persona fue grabando cómo le dejaron su lugar, cómo lo fueron saqueando, y que por sí las cosas están complicadas. Ahora, súmale la parte de la seguridad y que sabemos que esto está poniéndose más complicado todavía. Entonces, la gente al salir, obviamente hasta tiene miedo de ir a un restaurante y salir noche y que pase algo, me explico. O sea, el tema de seguridad. Y luego viene la crisis económica. O sea, cuánto desempleo, todas las crisis que estamos viviendo. Y viene por último, y no menos importante, la crisis emocional. Estábamos acostumbrados a ser libres, estábamos acostumbrados a salir, estábamos acostumbrados a hacer y deshacer a nuestro ritmo. ¿no? Estábamos acostumbrados a andar con un montón de gente, a tener a nuestros hijos en guarderías, en la escuela, donde fuera. Y entonces de repente llegas a un lugar donde te enfrentas a una situación en casa, donde ahorita las cosas están complicadas, donde no estás acostumbrado a convivir ni siquiera con tu familia. Entonces la gente, cada quien está viviéndolo de una manera distinta y bien dicen, uno nunca sabe lo que pesa el costal más que, que lo, cuando ya lo cargas. Entonces esta parte, lo, los, los empleadores tienen que tenerlo en consideración porque yo como dueña de empresa te puedo decir, sí, la cosa se puso súper complicada, qué préstamos, a qué apoyos. No quise dejar a mi equipo fuera no despedí a una sola persona y es muy complicado, pero yo también entiendo que para ellas es complicado. O sea, una de mis compañeras tiene a su hija y tuvo que tener home office y llevar a su hija en, también en homeschool y aparte ser ama de casa, ser cuatro por cuatro, luchadora, emprendedora. O sea, realmente dices, es, es complicado para todos. Obviamente la parte monetaria nos vino a dar en la torre a los empresarios, pero el empresario también tiene que ver esto en su colaborador. Por eso es tan importante la cultura laboral. ¿Y qué tenemos que trabajar en el colaborador? Resiliencia, inteligencia emocional, el tema de adecuarlo a la nueva normalidad. Hacerlos conscientes de la importancia que tiene el que ellos se cuiden, porque son personas, no para que cuiden mi negocio. Entonces, yo me metería tanto en la parte emocional, y por eso amo la norma 035, la amo porque por fin vinieron a regular esta parte y no es nada malo para los empresarios, al contrario, es mayor productividad para todos. Entonces digo, trabajemos en esta parte emocional. ¿Qué tiene que aprender la gente de medios digitales? Ahora los colaboradores tienen que aprender de medios digitales, tienen que aprender de cuestiones de eh, atención telefónica, tienen que aprender de mayor rapidez, cómo trabajar bajo estrés. Porque también, dependiendo del perfil que se tenga por parte de los empresarios, pues bueno, tenemos esta parte de, si, de, de, de tu restaurante, por ejemplo, en, en el lugar que te mencionaba, que me gusta muchísimo ir, su uh -huh. 90% pues son guajitos, ¿no? Entonces, la, el tema del manejo, estrés, pues es, es casi nulo, o sea, entonces, este
0: tipo de cosas, pues
1: por supuesto que, que afecta,
0: ¿no? Voy de acuerdo completamente contigo de que es llegar, es inculcar esta cultura este, laboral, ¿no? Tal cual, el ambiente laboral, el, el punto de la cuestión emocional es algo que está pegando, porque pues bueno, a fin de cuentas, todo tu equipo de trabajo no sabes cómo la está viviendo afuera de tu negocio entonces algo que recuerdo yo de ti digo cuando empezamos en los primeros proyectos que me tocaba verte y que de hecho fue con un restaurante donde lo trabajábamos era este punto no o sea ¿quién está lidereando? ¿qué es lo que está pasando? tu dueño debes de identificar quién está lidereando cómo está viviendo esta situación, esa persona y de qué manera se la está transmitiendo también a todo el equipo de trabajo. Yo creo que ahí es como la esencia, ¿no? Aquí dentro de todos los protocolos higiénicos, pues viene nuevamente también a crear conciencia y a crear cultura, ¿no? O sea, una cultura que deberíamos de haber tenido desde hace años y no la llevábamos. Entonces, nuevamente estar educando o capacitando a todo tu equipo de manera diaria, porque con un solo con un solo entrenamiento no la van a librar. O sea, el, el hacer hábito, el lavarte las manos 10 veces, 20 veces al día, ponerte gel, cuidar el tapabocas, que no te agarren las manos, que no todo esto, o sea, es estar recordándolo y recordándolo. ¿Qué sugerencia puedes dar tú en relación a este punto? Mira, me parece súper interesante, Lau, como siempre, súper, súper,
1: súper atinada. Y sí, definitivamente es algo muy importante y tiene que haber capacitación constante y aparte debe estar siendo medida. El problema es que las empresas generalmente actúan para que la autoridad, cuando lo requiera, le pueda notificar que todo está bien. Y, pero no lo hacen por una cultura como tanto interna. Entonces es, pues si no te ven no pasa nada. No, o sea, es todo empieza desde adentro y es regla de la empresa y se firma un contrato, se firma un, una nueva solicitud en el cual es, te cuido a ti, cuido de tu familia y cuido a las personas que nos visitan. Y si no te quieres cuidar tú y no quieres cuidar a tu familia ni a las personas que nos visitan, entonces no eres la persona adecuada. Créeme que ahorita la gente pide trabajar porque hay tanta gente que se quedó sin empleo y necesita uno. Pero es hacer esa conciencia. O sea, es, es así, pero te estoy cuidando a ti. No lo estoy haciendo porque la autoridad me lo requiere, porque ese es nuestro problema en México. Ay, mientras no me revisen, no voy a hacer la norma 035. Mientras no me revisen, no voy a hacerlo de seguridad de higiene. Mientras no me revisen, y tú lo sabes, la gente mientras no vaya con lupa, la autoridad no hacen, pero la autoridad está únicamente para supervisar que haya cumplimiento pero realmente nuestra responsabilidad es hacerlo y lo estamos haciendo a contrarreloj porque como bien dices, en el sector de los alimentos lau o sea, el tema de estarse cuidando, el tema del cubrebocas, el tema de traer cabello recogido, el tema de ese tipo de cosas, o sea, son cosas que se tienen que llevar a cabalidad desde antes. O sea, yo, yo pondría siempre en todos los establecimientos un la manos afuera para que la gente llegue. O sea, todo ese tipo de detalles que dices, ¿por qué ahorita? Porque ahorita que ya explotó la bomba, entonces sí creo que es muy importante mantener estas capacitaciones y yo les sugiero que dentro de la organización alguno de sus gerentes o alguna persona con las habilidades de impartición hagan este tipo de talleres internos que motiven a la gente a hacerlo, que premien a la gente porque lo hace y no estoy hablando de algo monetario, un reconocimiento porque todos lo requieren y este tipo de reconocimientos vale la pena vale la pena. ¿Por qué? Porque al final del día, si yo doy esto para, con la, para, para mis clientes y mis clientes ven esta seguridad en mi negocio, van a volver y volver y volver. Pero yo he escuchado comentarios donde dicen, yo no voy a restaurantes ni pido comida para llevar, porque muchas de las personas ya ahí se mueven en camión y no se cuidan. Tú ves los camiones y nadie trae cubrebocas. Entonces, o sea, realmente ese tipo de cosas... Son cosas que le afectan a la empresa. ¿Qué tiene que hacer el empresario? Manejar una cultura donde los colaboradores entiendan la realidad de la cosa que estamos viviendo, pero lo comprendan por su bien, no por el bien de la empresa, porque ese es el problema.
0: Sí, porque de Entonces, nada sirve de que nada más te cuides de la puerta hacia adentro de mi restaurante y afuera no te estás cuidando. Sales de trabajar y ya no te cuidas. Es correcto, Lau.
1: Y, y eso pasa mucho, ¿eh? o sea eso eso realmente pasa mucho. Yo he visto gente en la calle con uniformes sin cubrebocas que van a que entra al Oxxo y les regañan y así con el logotipo de la empresa. Yo lo primero que digo es yo no voy. <risas> ¿Cómo claro. Ese Es el logotipo, me explico. Entonces, pero ese ese tipo de cosas no puedes controlarlo como dueño de empresa en toda la ciudad, no. Pero sí podemos escoger a la gente, sí podemos motivar a que la gente lo haga. Y hacer conciencia, hacer conciencia de las cosas. Eso sí podemos hacer. Entonces, yo invito, yo invito a las personas que tienen restaurante, que, que, que se unan demasiado para lanzar estos mensajes a los colaboradores, porque los colaboradores importan y son imagen de la empresa. Entonces, creo que la capacitación interna, que el hecho de que tú tengas a alguien dentro de la organización que te pueda ayudar con esto a reforzarlo, y que por supuesto que te apoyes en los programas, como los que están dando el IMSS, etcétera, en temas de higiene y demás, y con ustedes que están ahorita especializándose en temas de la o sea, es, es básico. O sea, si no le metes, no le sacas. Si no le inviertes a esto, no va a haber retribución. Y yo sé que es pesado porque les dieron duro. sí pero es un momento en el cual
0: o actúas o dejas que te lleve. Completamente de acuerdo contigo. Hay un punto que tocas que me parece sumamente importante. Para empezar, esta pandemia a todos, o bueno, a la mayoría de los restaurantes, los agarró con una grandísima amenaza que nadie había contemplado. ¿Sí? Las amenazas las vemos adentro de nuestras planeaciones. Y ahorita que hablas de esta cultura, hazlo por tu familia y por ti. No lo hagas tanto por mi empresa. Ya después lo vas a hacer en automático por mi empresa, ¿no? Y esto tiene que ver con los valores que tiene cada negocio. Algo en lo que tú insistes mucho, algo que yo sé de que para ti es, pilar y para mí también es pilar de todo negocio y que por lo general aquí en México siempre los empezamos al revés, nuestras planeaciones estratégicas las arrancamos hasta el final, hasta que nos vemos amenazados, hasta que empezamos a tener problemas, hasta que estamos buscando soluciones. Los valores yo creo que ahorita es un área de oportunidad para que cada empresa, cada restaurante lo pueda estar transmitiendo y se los tienen que replantear nuevamente, que se los replanteen desde mi punto de vista.
1: Sí, definitivamente. La, digo, hemos convivido en varias planeaciones estratégicas con los clientes que hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto, ese match que hemos venido haciendo con Panera y Selecta. Y te puedo decir, o sea, realmente eh, en el tema de, de los valores, la gente es como copy-paste, los deja al final, pues, ¿cuáles riman? Pues, ¿cuáles te gustan? O sea, ¿cómo? Te tienes que regir por algo. Y yo, yo sé que todo esto tiene raíz y viene desde casa y viene que tú no puedes educar. y que Sí, entiendo muchas cosas. Pero entonces tú tienes que reclutar a personas que vayan de acuerdo a lo que tú estás necesitando. Ay, Adrián, antes les paso el espejo. Me acuerdo que me decían en, en Reclutamiento y Selección cuando tenía el departamento, me decían antes les paso el espejo para ver qué respira ¿no? O sea, realmente es como que ahorita no hay de dónde escoger. Pero yo te aseguro que hay. El problema es de que contratamos por urgencia. El problema es de que no creamos un lugar lindo para que la gente quiera trabajar. O sea, ¿por qué Disney tiene... Tantas solicitudes, a pesar de ciertas cosas que ha hecho la empresa ahorita en temas de pandemia, que mucha gente no lo ha visto bien, porque tiene tantas personas queriendo trabajar ahí. O sea, yo me acuerdo que yo trabajé en un restaurante y por Dios, que nunca publicaron en el periódico y la gente íbamos, íbamos, íbamos y decíamos, gano poco, pero ¿cómo me divierto? O sea, un ambiente increíble y basado en la filosofía de Disney. Pero entonces, es donde nosotros podemos entender cómo las organizaciones no están haciendo las cosas como para que sea algo de inmediato, sino trabajan para un futuro. O sea, trabajas en una cultura organizacional, trabajas con valores, reclutas a gente que cubra las capacidades y demás. No lo haces por urgencia, no haces un copy paste con los valores, no haces una misión que, ay, me gustó esta que suena bonito. Es que no tiene que sonar bonito, tiene que ir contigo. Entonces, si sí decías a todos nos agarró por supuesto de sorpresa, por supuesto, dice Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que alguien le da un golpe en la cara. Y todos teníamos planes, yo tenía viajes, tú tenías proyectos y de repente, pum, llegó y nos dio. Y nadie lo pudo haber visto en una planeación estratégica, no lo hubiéramos considerado. Hoy en día nuestras planeaciones estratégicas van, ¿y qué pasa si hay pandemia? No? O sea, ya lo vamos a enlistar, aunque esto pase cada 10 años, o sea ya, ya lo vamos a tener en consideración. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Hacer planeaciones a corto plazo. O sea, no aún, ay, en 10 años, en un año. Y esta es mi sugerencia y es, planteate metas a 6 meses, pero el tema de tus valores, son tus valores. ¿Cómo quieres que se rija la gente que trabaja contigo? ¿Cuál es el mercado al que vas dirigido? ¿Y cuál es el mercado que debe atender ese mercado? Porque tiene que ser congruente. Y entonces, ¿qué capacidades tiene que tener esta persona? Porque no importa si es hombre o mujer, si tiene tantos años o años. Sea, ¿Qué capacidades, qué competencias tiene que tener para que haga lo que tú necesitas que haga por sus clientes. ¿Por qué? Porque sí es cierto. Ah, pues que sí es mayor, es más responsable, que si sí es joven, es más irresponsable, que sí. y nos catalogan por tema generacional, y hay cosas que sí, la palabra compromiso se ha demeritado un poco, pero, pero hay cosas más a fondo, y que a veces las personas no lo ven. O sea, me mí cuando dice, Lau, ¿qué hago, Adri, para contratar a alguien de servicio al cliente? Asegúrate que sonría. Ay, ¿cómo? Lo demás se lo puedes enseñar, pero una vieja enjetada, ¿cómo, ¿cómo le haces sonreír? O sea, realmente tú sabes que hay gente que tiene una jeta de largo a largo. Sí. ¿Y cómo le haces? No le puedes enseñar a alguien. O sea, tú sonríes y, y o sea, tú de alguna manera irrayas a, a 500 metros, porque es una sonrisa auténtica, es natural, pero hay gente que vive enjetada. Yo les digo, Reina, usted no es responsable de la cara que tiene, pero sí de la jeta que pone. Pero hay gente que está así. Y entonces, ¿cómo pones a alguien de tu hostes, ¿Cómo pones a alguien de mesero? ¿Cómo pones a alguien? Adrián es que entonces, ¿cómo le hago? Elige el perfil correcto y date a la tarea de buscarlo. Porque hoy en día, con menos personas frente al cliente, tienes que hacer lo mismo en entregas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar tus perfiles, cambiar la estructura de tu empresa. Porque esto no se va a parar para diciembre, Lau. O. o sea, para muchos negocios, el fuerte era las posadas, el... No se va a parar para diciembre. O sea, para cómo vamos, esto no va a frenarse. ¿Qué tienen que hacer? Cambiar la estructura.
0: Estructura, valores, nuevamente lo que dices, planeaciones. Las planeaciones tienen que ser ahora a corto plazo. Ahorita no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si regresamos a semáforo rojo, si empezamos en semáforo verde. Tenemos que tener, un, a fin de cuentas, vamos a, a actuar de diferente manera frente a cualquier color rojo del semáforo. Entonces, estas modificaciones tenemos que estarlas ahorita planeando de manera inmediata. Las personas y los restauranteros ahorita deberían de estar planeando más a qué es lo que van a estar haciendo para finales de año y para principios del próximo año. Bueno, pero aquí ya me ando desviando un poquito más del tema, pero me encanta de que dentro de esta charla abras un poquito los ojos para que veamos esto, ¿no? La estructura de las empresas. De, de ahí vamos a basar nuestros valores de cómo queremos que nuestro equipo esté dando la cara y la imagen de nosotros. El tiempo se nos viene un poco encima y ojalá podamos después a lo mejor hablar para poder profundizar a lo mejor en temas un poco más específicos, Adriana. Pero me gustaría también de que nos dieras como última. Estoy preocupada por la situación esta de que, ok, ya, ahorita ya capacitamos a lo mejor a nuestro equipo, todo. Pero mañana llega el cliente más exigente, prepotente, que no me hubiera imaginado. ¿Cómo debo de tratar a ese cliente? Yo que a lo mejor no sé a lo mejor traigo mi termómetro, lo reviso, el hombre no trae cubrebocas y trae una temperatura alta. ¿Qué hago en ese momento yo como cara de mi, de mi restaurante? Mira, Lau, primero tienes que
1: trabajar en el empoderamiento. O sea, un empleo es decir, o me peleo con un cliente, pierdo mi empleo, me peleo con un cliente, me vale. O sea, si, si le das a escoger va a cuidar su empleo, le va a valer madre el cliente. Entonces... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es empoderar a la gente. ¿Qué tienes que hacer tú como restaurantero, tú como dueño de empresa, tú como gerente o supervisor? O sea, acuérdate que hasta para mentar la madre hay que tener gracia y elegancia. Entonces, es el tema de la comunicación. Es la forma en la que tú actúas. Hay clientes que sí entiendo y podemos decir, es que no manches, o sea, es mejor perderlo que encontrarlo, ¿no? Porque es demasiado difícil. Yo siempre les digo, lo primero que tenemos que considerar es... ¿qué es lo que le está pasando a esta persona que lo hace actuar así? ¿El problema soy yo o el problema es de él? Porque en esta vida, a mi lado, nada es personal. Entonces, cuando tú te tomas las cosas personal, es una bronca, por eso hablamos empoderamiento, inteligencia emocional, etc. Si no trabajas en eso, no hay manera de trabajar con clientes difíciles. Tendrás las frases que tú quieras, pero la emoción, tú sabes que cuando se te sube el apellido, se te sube el apellido. Y de veras, a mí se me sale lo Susana y que Dios me perdone. Entonces, es muy importante trabajar con esto. Y nosotros, de alguna manera, primero entender, aquí nada es personal, el cliente es el cliente. ¿Y cómo le digo al cliente que no lo puedo dejar entrar? ¿Cómo encuentras esas palabras? Yo sé si es donde tú lo empiezas a formular y le mencionas a tu cliente. es ¿Sabe qué? Lamento mucho mencionarle que su temperatura es más alta de lo que nos permiten ingresar. Permítame, por favor, voy a hablarlo con mi supervisor para ver de qué manera nosotros podemos brindarle el servicio para que usted esté bien, su familia esté bien y todas las personas que confían en este negocio también estén. Pero es cuando tú empiezas a ver, ¿por qué? Porque si yo, Adriana, por muy empoderada que esté, no tengo la decisión de decirle eso al cliente, entonces yo voy a hablar con mi supervisor y mi supervisor sale y le dice, es que no te puedo permitir entrar. No, pero es que, ¿por qué? Porque mira, vamos a esperarnos cinco minutos, posiblemente vienes del sol Vienes manejando, temperatura puede venir más alta, vamos a esperarnos, te parece bien, te ofrezco un vasito con agua y entonces tú buscas calmar, porque imagínate, entonces a mí me dices, tres temperatura y es como, no manches, tengo COVID, o sea, es claro, cómo claro. lo manejas, pero aquí por eso Milau, es fundamental, o sea, aquí el cliente es el cliente, y un cliente molesto tú sabes, que no es un cliente molesto. Con las redes sociales son muchos clientes molestos. Con los videos virales son muchos clientes molestos. Tenemos que cuidar mucho eso. Por eso tenemos que aprender a tratar con todo tipo de clientes. Y yo es lo que les digo. Uno no sabe lo que está viviendo la otra persona. Entonces hay que tener esta parte de no es conmigo. Puede ser su bronca. No entiendo de dónde viene. Ni por qué viene así. No soy el problema. Tú trata lo amable y lo peor que puede pasar es de que él no te trate amable a ti. ¿Y sabes qué? No pasa nada. Tú ya diste lo mejor de ti. Uno da lo que trae. Y si la persona trae basura, bueno, tu mente no es basurero, pero tú das lo mejor de ti y con eso te quedas. Pero hay que trabajar inteligencia emocional, empoderamiento. ¿Para qué? Para que las personas puedan tomar decisiones. Cómo comunicarse mejor con las personas. Cómo encontrar esas palabras. El cliente es el cliente. Y el cliente hay que tratarlo como la persona más importante que visita nuestro negocio, sin ofendernos, porque el problema no somos nosotros. Cuando uno trae broncas, trae broncas Esas son suyas. Entonces es lo que yo te puedo comentar, Milau, y hay que trabajar en eso.
0: Me encanta escucharte todos estos tips que nos brinda Ya ahorita se nos acaba el tiempo. Me encantaría de que pudiéramos planear algo para poder tocar estos temas que yo creo que son bastante importantes ahorita en este momento y que muchos, muchas personas, dueños que a lo mejor nos están escuchando en este momento no saben ni siquiera cómo aterrizarlos ellos de manera personal. A mí me parece que ahorita es como boom en cuestión del servicio al cliente y cómo tratar este tipo de, de eventualidades pues incómodas, ¿no? pero ahorita se van a presentar y vienen. Sí. ¿Por qué? Porque como clientes, esta nueva normalidad nos regresó más exigentes. Definitivamente,
1: Lau. Y si hay que planear con más tiempo, porque tenemos mucho que no nos vemos, nos agarramos como pericos. Yo encantada de hacer algo contigo, de que juntas podamos darles tips a las personas, de lo que sepamos, de lo que podamos apoyar. Pues digo, para eso estamos y, y creo, que, creo que unidos podemos hacer más cosas. Así es que gracias por la invitación, mi Lau. No, muchísimas gracias, Adriana. ¿Algo con lo que quieras este, concluir? Pues yo les puedo decir que hoy más que nunca debemos de cuidar mucho a nuestros clientes, a los internos y a los externos, a nuestros colaboradores y a los clientes de afuera. Porque bien dice Walt Disney que tú puedes crear y diseñar el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para que el sueño se haga realidad. Gente que lo atienda y gente que acuda. Entonces, Haz que tu negocio sea un lugar al que tus clientes quieran acudir. No hagas un negocio de procesos fáciles para ti. Haz que sea fácil para tu cliente ser tu cliente. Trabaja en el servicio porque es la mejor estrategia en marketing, la más poderosa en la que vas a poder invertir. ¿Por qué? Porque sabemos que la recomendación de boca en boca y bueno en Chihuahua pues es de mucho mayor impacto. Entonces, trabaja en eso y no te rajes. No te rajes porque vamos a salir de esto. Trabaja mucho con tus ideas y no dejes que nadie te diga que no puedes, porque hemos pasado peores. Entonces, ese sería mi mensaje, Lala. Muchísimas gracias. Me encanta. Adriana, ¿dónde te pueden seguir? En Facebook, Lau, me encuentran como Adriana Cabrera Dávila garibi Así me encuentran en Facebook y mi Instagram es Adriana CDG. Ahí realmente yo manejo mis redes, me gusta estar en contacto con las persona, yo contesto los inbox y demás, me encantaría que me siguieran y pueden buscar Selecta MX, tenemos página web, también tengo mi propia página web para que conozcan mis conferencias y que vean un poquito de la empresa y de qué manera podemos hacer un match ahí compañera para poderles brindar servicio.
0: Me siento súper honrada de esta tarde tan bonita de estarte escuchando Adriana, eh, pues ojalá pronto podamos estar haciendo algo para apoyar a todo lo que es la sección restaurantera seguimos trabajando aquí en toda la cuestión de restauración seguimos buscando y generando contenido, próximamente ya vienen otros webinars, tienen también unos talleres así de que síganos por nuestras redes, todavía estamos aquí en Reduca en, en Alcon7 Consultores y en Panera Lab, síganos y nos vemos pronto Panera Podcast Presentado por PaneraMarketing.com